0: Nemusíte sa uspokojiť s tým, aký život žijete, lebo veď vieme, že takto robí väčšina. Nedele je tu. Pozdravujem všetkých, ktorí si práve dali do sluchátok alebo na sonosy, alebo na plné pecky. Podcast Buta Talks a nedelnú omšuje ja vás tu opäť vítam a som veľmi rada, že stále, stále a napriek tomu, že moja pravidelnosť trošku hapruje, tak si vás stále zapnete, že vás to stále baví a Púca Talks je jeden z vašich obľúbených podcastov, verím v to. Pokiaľ ste si to zapli prvýkrát, tak vás tu tiež vítam. A tieto nedel na sú také moje monológy, alebo respektíve dialógy mňa a vás, keďže sa vás snažím sem tam zapájať. A ďakujem veľmi pekne za vaše otázky, odpovede, hlavne cez Instagram. A samozrejme ďakujem za vašu podporu ako cez Instagram, tak aj napríklad na Patreone, kde ma nájdete ako do BucaTalks a môžete tak podporiť podcast, ako uznáte za vhodné, jedným dolárom, piatimi dolármi, žiadnymi dolármi. A takisto môžete podporiť aj iných umelcov. Takže naozaj Patreon je platforma, ktorá verím, že má zmysel už, už dlhé roky. No a ja úplne viem, úplne viem, ako nie je ľahké vystúpiť z nášho štandardu a pohodlia. Minule som sa o tom bavila aj s Peťom Podlesným, že, že my strašne lúbime to naše pohodlie, hej? Že, že ten zaužívaný stav, to je úplne logické. Proste, keď sme zvyknutí na nejakého človeka 8 rokov, tak sa nám nechce nejako meniť ten stav, aj keď viem, že nám nevyhovuje, že ten vzťah možno není funkčný alebo naopak chcem zmeniť svoj prístup, či už k životospráve k sebe samému a tak ďalej, ale naozaj opustiť tú našu komfortnú zónu nás stojí úsilie a námahu. To naozaj neoklameme, naozaj si tu môžeme hovoriť všetky veci, ale nie je to zadarmo. A veľa z vás mi písalo, ja som sa teda pýtala otázku, že, že čo teraz žijete, že s čím sa možno pasujete, čo riešite, aké máte výzvy v živote a tak ďalej a veľa odpovedí tam bolo, že sa musíte rozhodnúť, alebo sa neviete rozhodnúť v nejakých dôležitých veciach. Ja som ako Búcku aj inak veľmi odborník na toto, pýta sa váhy, som narodená 1. oktobra, takže som uh, absolútna váha. Tí, ktorí neveria na hosp- že hospodárske noviny, <tíbole> na horoskopy, tak teraz vypínajú tento podcast, ale ja verím, že určitou nejakou malou časťou to určite ovplyvňuje toho človeka a ja teda sa rozhodnúť alebo som sa nevedela rozhodnúť, nehovorím či správne, nesprávne a možno chcem, aby sme si trošku uvedomili, že tie rozhodnutia nie sú všetky rovnaké. Ak zmeníme niečo fakt, že nie, tak podľa mňa vykonávame také nejaké osudové rozhodnutie, ktoré ovplyvňuje náš budúci život a je to naozaj taký overený nástroj na zmenu našej budúcnosti a môžeme ovplyvniť, kým sa staneme ako bude čo vyzerať ako bude vyzerať náš život náš vzťah, naša práca pretože je to naše cielené rozhodnutie a naozaj, ak ne, neurobíme žiadne rozhodnutie tak nechávame ten život len tak plínuť, čo teraz nehovorím, že je zlé, niekto tak prepláva celým životom a je naozaj že sa nedostane do tej pozície že musím sa a keď si predstavíte, že dnes viete čo od života chcete, tak sa môžete rozhodnúť o svojom budúcom živote. A to je práve to, že tí ľudia, ktorí len tak plávajú tým životom, nesústreďujú svoju pozornosť na to možno, kto sú, alebo kto vlastne pláva tým životom. Hej, alebo im je dobré a nemusia nič riešiť, nemusia sa rozhodovať, neriešia častokrát budúcnosť, čo je tiež OK. Ale pre mňa to rozhodnutie bolo vždy... Stresujúce, hej, že som to brala ako nejakú takú, že bože, zase sa rozhodnúť, že ja nevládzam. Videla som to takisto na tejto prerabke, kde sa mám rozhodovať, že... Ach, kde dám plyn, kde dám teda elektrinu, kde budem mať šporák, práčku v novom byte. A ja som bola z toho tak vystresovaná, že si hovorím, že tento approach, anglické slovo, a nie je správny. Pretože naozaj to rozhodnutie... Môže byť silný zážit. A my sa častokrát možno dostávame, jak sme v tej pohodlnej zóne, ak proste je nám tam dobre a nemáme na to niečo zmeniť, aj buď sa bojíme, alebo bla. tak častokrát nechávame rozhodovať o nás, o našom živote, o jednotlivých udalostiach, okolnosti. A ja si myslím, že toto je prvá chyba, ktorú, akože neviem, že či aj vy robíte, ale ja teda som robila v minulosti často, že som nechala tie okolnosti, nechala som ich zájsť až tak ďaleko, že jednoducho rozhodli za mňa. Hej, učinili to rozhodnutie za mňa. A pritom ja viem ovplyvniť ten výsledok, hej, ja viem sa rozhodnúť, ale jednoducho som čakala, zbytočne. To naše cieľné na rozhodnutie je zmena, ktorá nás môže dovieť k želanému výsledku. A pokiaľ to rozhodnutie, budete brať zdravo, ako, ako zdravý záväzok, hej a prebrať na seba tú zodpovednosť, pretože to je zodpovednosť, hej, nemusíme si tu ako nič hovoriť. Tak je to zároveň chvíľa, kedy zmeníte ten pohľad na seba, hej, na svoju identitu, že sa budete. Proste môcť na seba spolahnuť, pretože to, že sa viete na seba spolahnuť a viete urobiť rozhodnutie. A teraz sa nemusíme baviť, či je dobre a zle. Žené rozhodnutie nie je dobre a zle, biele a čierne. Je to proste rozhodnutie, ktoré vám otvorí jednu cestu a vy zistíte potom na tej ceste, že ok, na budúce to spravím inak. Alebo ok, nechám to tak, to je to dobré. A je to také, je to také zaujímavé, že pre mňa toto osudové rozhodnutie alebo tieto osudové rozhodnutia v živote tie, ktoré my berieme ako také záväzne, nie je podľa mňa chcieť schudnúť alebo mať nové auto, motorku alebo prestať fajčiť. Toto všetko sú pre mňa iba také želania, pre ktoré nič neurobíme, aby sa uskutočnili zväčša. A to osudové rozhodnutie je na o naozaj záväznom rozhodnutí, že preberiete tú zodpovednosť. Čiže ak si naozaj poviete, že ok, som rozhodnutá a prestať fajčiť, pretože ja neviem, sa mi zúžila aorta a naozaj zoberiete to zodpovednosť, zoberiete to vážne a naozaj robíte všetko preto, aby ste proste už nefajčili, tak áno, to je to zavezné rozhodnutie, ktoré potrebujete a nie tie želania, ktoré si dávame väčšinou každé ráno, každý pondelok od zetra, hej. A áno, väčšinou nás odrádza strach, slabá volá a nedostatočná seba dôvera. Aj tak ste mi písali, že že Život je krásny, Mati, milujem ho. Avšak, ako sa vyrovnať so strachom? Strach zo zlyhania, že nieko, niečo pokazím opäť. A tak, ako som spomínala už veľakrát, že ten strach jednoducho my vždy budeme cítiť a je dobré, že ho cítime, pretože bez toho by, ja neviem, som vypadla teraz z balkona, lebo sa mi to páči, že ujej, idem si zaletieť. Je to proste taký púd seba záchovy a určite v našom živote má miesto, ale my ľudia sme ho, podľa mňa sme sa s ním tak stotožnili žiť a my ho v sebe tak pestujeme. Podľa mňa sa bojíme všetkého, hej, dupať lebo sused náhodou bude niečo. Bojíme sa, že nám nepôjde, ja neviem, večer Netflix, a nebudem vidieť MMA. Bojíme sa, že sa s tami rozjde priateľ, alebo bojíme sa, že nás vyhodia z práce, alebo sa naopá. Na bojím sa, že sa vám nebude tento podcast páčiť, alebo sa bojím, že pri zaočkovaní mi narastie tretie prso. Jednoducho, ja si myslím, že by sme ten strach mali uvoľniť ventilom a, a túto zbytočnú, naozaj zbytočnú emociu, ktorú v sebe pestujeme, vymeniť nejakou inou emóciou. Napríklad mojou obľúbenou vďačnosťou. Alebo kindness. Alebo pomáhaním iným. A za mňa to, že zlyháš a naozaj, že niečo sa nevydarí, a ja som toho úplným príkladom, ktorý keď nastúpi do novej práce, tak ja mám proste in postor syndrom, že, že proste si myslím, že nerobím iná a že ma vyhodia hneď a stále to tak mám, tak jednoducho každá chyba, ktorú spravíš, tak jednoducho... Potom už vieš, že ju nespravíš, lebo vieš, ako ju vyriešiť, pretože si ňou už prešla. Takže keď sa na to takto pozrieme, na rôzny, rôzne problémy, rôzne takéto situácie, ktoré nás postretnú, tak to prosím, berte, ako že sa niečo učíte. To je asi najľahší spôsob, ako tieto zlyhania, toto strašné slovo, ktoré nás máta brať s nadhľadom. Je to proste učenie. Fakt. Mati, ja práve prežívam stagnujúci vzťah. A... Ďalšie, ja práve prežívam vzťah cez internet. Tieto vzťahy, to je akože, vzťahy sú podľa mňa takou esenciou života a z toho sa odvíja naozaj všetko. Môže si všetci hovoriť, či už peňažky, či už robota, či už sláva, alebo hoci čo, ale vzťahy sú gro nášho životného toku a proste stojím si za tým. A ako definovať stagnujúci vzťah, tak pravdepodobne asi vnímaš, že v čom stagnuje. Hej, takto všeobecne stagnujúci vzťah môže byť, že sa nemáte už o čom rozprávať alebo sa rozprávate o tom istom alebo vám to stagnuje v sexe, alebo sa možno ty chceš vzťahovať a on nechce, alebo chcete niečo budovať alebo ty chceš niečo budovať a on nechce, alebo naopak neviem v čom presne stagnujúci vzťah ale tam je jednoduchá formulka ak nechceš stagnujúci vzťah, tak ho treba zmeniť a naozaj, či už je to pobaviť sa s tým partnerom že identifikujete naozaj v že v čom je problém, že kde to vlastne vyjazne, že čo sme zabudli, kde sme na seba zabudli. A keď si odpovíte na tieto otázky a aj keď si nebudete hneď vedieť odpovedať na tieto otázky, je to úplne top začiatok na to, že vidíte aj jeden, aj druhý v očiach, že to chcete riešiť a chcete to zmeniť, lebo tá zmena je nevyhnutná. Stagnácia je najhoršia vec, či už v v hocičom. Takže... Za mňa určite skúsiť identifikovať v čom stagnujete, možno si uvedomíte, že každý povie niečo iné, že uvidíte, že aha tak ona si myslí, že v tomto a ty zase uvidíš, že priateľ rozmýšľa nad úplne niečím iným, takže myslím si, že zajtra sadnúť večer k vínu alebo čaju a skúsiť sa porozprávať. No a vzťah cez internet, akože ja si myslím, že na to nie je nič zlé mm. Ja som taký rozplotený človek, lebo som mala proste 9-ročný vzťah, kde sme 4 roky žili na diaľku a bohužiaľ to skončilo, ale každý vzťah je iný, nedá sa to generalizovať. Som sa zoznámila tiež cez Instagram. Myslím si, že dnešná doba a súčasť social media v, aj vo vzťahovej línii proste je. Ja proti tomu nič nemám, pokiaľ naozaj, že je tam láska, že pokiaľ naozaj dva ľudia sa stretnú a... Dokážu sa rešpektovať, dokážu mať ten kontakt, pretože bez toho pravidelného kontaktu tá flaška jednoducho vyprcháva. Hej, keď je taká pootvorená, proste nikdy nechceš piť kolú vyprchanú, tak jednoducho utiahnuť tie a starať sa o tie bublinky. To som dala aj ako metaforu teraz. Je ok byť v 27 rokoch panna a nemať za sebou žiadny vzťah? Ono To, že je niekto v 27 rokoch pána a nemá vzťah, podľa mňa neurčuje nič. Každopádne je to vyústenie tvojich rozhodnutí za tých 27 rokov. Takže podľa mňa nie je správna otázka sa pýtať, či je to OK, ale správna otázka je pýtať sa, či to takto chceš aj na ďalej. Karin rieši, že nežije bežne a pracuje freelance a nikto nám nedá hypotéku, aj keď máme... Toto veľmi dôverne poznám, pretože aj ja som živnostník a dostať hypotéku naozaj som dostala takú facku, že že naozaj, akože zarábať môžeš, ale jednoducho sme naozaj hodení do toho vreca nevýhodného podnikateľského, takže možno čo vám môžem poradiť takto, pokiaľ ste dvaja s priateľom, tak... Čo takto si zobrať separa hypotéku, že aj ty si zoberieš, aj on si zoberie. Myslím si, že s takým priemerným platom 1500 eur, oni to počítajú nejako, že ti tam okrešu bla, že zarábaš okolo 700 eur, takže mne tam prvotne mi počítali, že mi dajú max 75 tisíc eur. Ale keď ste dvaja a brali by ste si dve separá hypotéky, Neviem, či sa dodá, dá, ja nie som zase odborník, tak myslím si, že spolu by ste to mohli zvládnuť. Ale opäť, neviem, ale držím palce, pretože toto, áno, toto je the reality now. Anna Mária rieši momentálne rozchod dosť A um, Ja som si tak spomenula, že keď som sa rozišla a strašne, strašne moc to bolelo. Pamätám si, že som išla v električke, hral mi Justin Timberlake a ja som mala slzy na krajičku a cítila som nevyslovenú bolesť proste celého môjho ja, srdca, hrude. Držala som sa a nevidela som zmysel v tom ani dojsť domov. A musím povedať, že čím viac rôznorodých situácií, ľudí v Nemov som dennodenne zbierala, tým mi bolo ľahšie. Takže... Za mňa určite áno, môžeš sa na chvíľku zavrieť v izbičke doma, zabedniť po plakáci. to je tá jedna časť. Ale druhá je zbierať v nemi, zbierať situácie nových ľudí, nové emocie a nechať sa nimi tvoriť znova. Pretože ja si myslím, že taký rozchod a opäť nabehnutie do nového života je taký očistec a vždy, keď som bola v sprche, aj doteraz, keď som v sprche, tak vždy, keď tam vstupujem tak vstupujem tam s myšlienkami, že si idem teraz zmyť nejaké emócie, ktoré ma ťažia napríklad, alebo ktoré nechcem mať, ktoré mám možno už vypovedané a nepotrebujem ich a tak takže skús aj takúto sprchu Lukáš, ako zvládať freelancovanie Aký máš časový režim, aby si všetko stihala? Ja si myslím, že to nie som správny človek na toto odpovedať, ale tiež som freelancer, tiež mám vlastne akože hlavný job a poprítom som si nechala pár klientov, pre ktorých píšem a musím povedať, že od vysokej školy sa nič nezmenilo a naozaj, keď mi horia deadliny, tak vtedy zamakám a že pod tým takým tlakom uh, naozaj viem pracovať, ale... Ja si neviem môj život predstaviť bez Google kalendára. Hej, ja môžem mať 50 dolerov, 50 zápisníkov, neznášam si robiť poznámky do počítača, lebo to v nemám z toho ani žiadnu emóciu ani nejaký pocit, alebo nejakú zodpovednosť, keď to mám napísané v tých hrozných notes, takže buď naozaj sa to napísať na papier, alebo si jednotlivé kroky naozaj detailne zapisujem do kalendára, jednoducho sa to nedá a naučila som sa naozaj hovoriť mm, nie, nie úplne 100% ale nepríjmam mu všetky ponuky a jednoducho som si tak uvedomila, že nemusím všetko. Lenka sa pýta kedy bude svet zase normálny podľa mňa svet je presne taký, aký si ho vytvoríme. Takže myslím si, že stále on vlastne normálny v tej svojej podstate ostal, ale my sme sa zmenili. Myslím si, že všetci sme sa zmenili. Neviem, či to cítite aj vy, že naozaj, keď teraz idem po tej ulici a, a sledujem tých ľudí a, a vnímame to, že, že napríklad si dávam to rúško do garáže, hej, už automaticky. A potom si hovorím, že čo mi šibeži, ty košek haló, nikto tu není, a ja nemusím ale možno sa nám aj trošku zmenili tie naše vzorce a myslím si, že to nebolo na škodu ako ja nie som tu na to, aby som polemizovala, nie som ďalší covidový filozof, ktorý hovorí o tom ako si budeme viacej veci vážiť ale... Ale jednoducho svet stále plinie. Hej, Zemegula sa stále točí. Zmenili sme sa my ako ľudia. Svet ostal taký istý, príroda proste ostala stále krásna, zvieratka sú stále tam, ekosystém stále funguje, fosílie, plankton. Čiže tá transformácia určite prebehla. Uvidíme, či k lepšiemu alebo horšiemu. A samozrejme teším sa na ľudský kontakt, ľudský dotyk, lebo, lebo ja si to už ani neviem predstaviť, že že jak to bude, hej, že môžeme že môžem sa niekoho dotknúť, alebo dáme si spolu výnko niekde na terase, alebo nebo pôjdeme niekde na túru a môžem stať v rade, úplne v pohode, môžem sa obtrieť o niekoho. Chápete, také normálne otázky. Momentálne riešime, či bývať mimo ba, smerom na záhorie, alebo šamorín a je to pain. Ako hovorím, osudové rozhodnutia slovo tej zodpovednosti sú to cielené rozhodnutia, ktoré ale ak urobíš, tak nezostaneš stagnovať, pretože tá stagnácia je najhoršia. Takže nemôžem ti poradiť, že choďte do, choďte do Šamorina alebo choďte na Zárohorie, lebo potom, keď to bude náhodou zlé, tak budete buckove vyklopkávať, že to kvôli tebe. Ale skúste to brať tak, že ani jedno rozhodnutie nie je zlé. Myslím si, že vieš asi, čo chcete viete s manželom, čo chcete, čo očakávate, čo naopak nechcete a ktorý smer vyhrá, ktorý smer bude mať viac plusov, tak go for it. Ako si po troch rokoch na materskej nájdem dobrý job a aby netrpel rodinný život, možno tip na job search. Um, neviem presne, v akej oblasti pracuješ, ale akože za mňa ja strašne ráda používam LinkedIn. To znamená, že ja som tam denne tam si vieš aj nastaviť filtre podľa toho, ako máš profesiu, či si account manažér alebo si nejaký kreatívec, alebo si programátor a vieš si tam nastaviť, aby ti chodili ponuky presne na tvoje nejaké preferences, takže za mňa určite LinkedIn, pretože spoločnosti tam naozaj vyhazujú nejaké veci niektoré, ktoré nie sú na profesii a za mňa určite pretlak.sk a tam si kľudne vieš nájsť zaujímavé ponuky, naozaj tie, ktoré aj nie sú na profesii, je to pre dizajnérov, kreatívcov, accountiákov, non-tech, naopak aj technologické a tak ďalej. Za mňa určite ten pretlak.sk, pretože okrem ponúk tam si vieš založiť aj tvoj profil, to znamená, že aj naopak freelancery tam majú také svoje portfólio, kde sa môžeš prezentovať a kde si ťa naopak firmy vedia nájsť, takže Myslím si, že dneska už tých možností je strašne veľa, takže ti držím palce a nemyslím si, že aj rodinný život bude trpieť, pretože zase ty si to môžeš nastaviť ako ty chceš. A taký môj tip, pokiaľ nechceš ísť napríklad na full time a part time možno je taký, že málo, tak ja som sa s veľa firmami dohodla aj na trištvrtinkovom time, že im to dávalo zmysel, takže možno skús. A takisto si myslím, že momentálna situácia a transformácia covid-doby umožnila remote prácu alebo prácu z domu. Takže za mňa je to presne o tom, ako si to nastavíš a nikdy nemôže tvoj rodinný život trpiať, pokiaľ to ty nedovolíš. Myslím si, že čím mala žena viac sexuálnych partnerov, tým je väčšia šanca, že bude vo vzťahu neverná? Tak tomuto výroku úplne, že nie, že nerozumiem, ale myslím si, že to nie je pravda, pretože ako prečo? prečo? keď má viac sexuálnych partnerov pokiaľ má viac sexuálnych partnerov vo vzťahu tak to sa môžeme baviť že to je asi problém ale nemyslím si, že hodnoti človeka podľa toho, s koľkými ľuďmi spal sa dá z toho nejako vyvodiť že bude vo vzťahu neverná je úplná vodlosť a pokiaľ chlap rieši že koľko mala žena pred ním partnerov tak si zaslúži fácku a zase tiež naopak, jasné, že každý, aj ja som sa pýtala Honzika na bývalé priateľky a tak ďalej, ale naozaj nemôže to byť obsesívne, nemôže to tvoriť nejaký odrazový mostík vášho vzťahu. Nemyslím si, že to niečo relevantné úplne brutálne vypoveda o tom človeku a pokiaľ sa to trápi, tak sa je na to opýtaj, ak bude ste ochotná o tom hovoriť, ok, ale za mňa, prečo by si sa v tom vrtal, ak ti to robí už teraz zle alebo nad tým takto uvažuješ, tak vedieť detaily, vermi nebude o nič ľahšie. Fú! No a posledná otázka, strašne veľa ich bolo, ďakujem pekne. A Livia rieši psychickú pohodu počas školy, že už dlhšiu dobu to nedáva. Aj keď na tom pracuje, vedome, meditácie, prechádzky, hoď čo, tak je to nejde. Livy, pozdravujem ťa a dôverne to poznám, samozrejme. A možno si skúsť nájsť niečo iné, možno nerob ani meditácie, ani nejaké iné päť typov, ako byť úspešný, ale možno niekedy len lež a oddychuj, možno si dať fakt dlhú sprchu a tá psychická pohoda sa dá do určitej miery navodiť ale jednoducho keď je ten stres a tá zodpovednosť či už je to maturita, výška bakalárka, veľká tak my ľudia máme tendenciu tomu prepadávať a jednoducho v tom stále žiť a tie občasné úniky sú fajn a ja by som vám mohla rozprávať o tom že, že naozaj sa dá zvládnuť četko a naozaj sa dá zvládnuť aj maturita aj v skúškové, aj to, že dostanete FX a koľkokrát som proste bola z toho prášky, že musím opakovať právo na tretíkrát, posledný termín a keď som to správila, tak som proste <laughs> so spltenými pazuchami sedela pred tou, pred tou skúšobnou miestnosťou a som si hovorila, že o čo vlastne išlo. Že koľko som jednoducho tomu venovala energie a a stresov a času a zvládla som to a mohla som to spraviť aj bez toho mojho sebatríznenia takže moja rada asi v tej psychickej pohode tej školy že uvedomiť si, že to čo zažívate nezažívate len vy že fakt to zažívate tisíce miliónov presne tak isto študentov tak isto to zažívala prechádzala tým a akože za mňa osobne, teraz nechcem tu aby študenti ma, he- ma brali na ľahkú váhu, ale je úplne jedno, či máte Ačko alebo fx Verte mi, že dobre, fx Ačko Ečko to dáte, hej, akože verím vám, že Ečko dáte. Do života, v živote, vám je to úplne jedno. Makajte na sebe popri škole, makajte na sebe, aby ste vôbec študovali školu, ktorá vás baví a ktorá aspoň nejakými malými krokmi vás vie pripraviť do toho života, Stretávajte sa s ľuďmi, buďte v kontakte s ľuďmi, ktorí sú fakt šikovní a vedia vám ukázať typy, triky, veci, projekty, príležitosti a ich vôbec nebude zaujímať, či ste mali E, C, D. Takže k psychickej pohode vám želám strašne veľa dobrého jedla. Možno sem tam nejaký kinder, na kinder, veľmi pomáhalo pri skúškovom. A také uvedomenie si, že naozaj, naozaj, ak nejde o život, fakt nejde o nič. Krásnu nedelu vám ešte želám. Ďakujem, že sme sa opäť takto spojili po že 30 minút. To neviem, kto do som dopočul, ale ak ste dopočúvali, tak ste asi verní fanúšici Buca Talks a za čo vám. Veľmi pekne ďakujem. Počujeme sa tento týždeň opäť v špeciálnom dieli podcastu. Dovtedy tak. Pa. Staring out the window when the rain would come